0: Ein herzliches Hallo zu Folge 127 des Freundlich Spitzliteratur Podcasts Heute nur in Anführungsstrichen mit uns beiden, Alexander Röske und äh, mir, Philipp Stöfer. Wieder nur mit uns beiden. Genau, denn unser Max äh, ist gerade in seinen Flitterwochen an äh, idyllischen Stränden in dem Indischen Ozean und liest dort Anna Karenina wahrscheinlich. Ähm, dementsprechend, liebe Hörerinnen und Hörer, begrüßen wir zwei lustigen drei euch zu einer weiteren kleinen äh, Buchbesprechung. Heute sprechen wir über ein Buch eines äh, chinesischen Autors, der mittlerweile allerdings in Frankreich wohnt, der schon 1984, glaube ich, nach Frankreich emigriert ist, dazu gleich mehr. Und zwar äh, handelt es sich um Dai Ziji. Ähm, und das Buch, um das es heute gehen soll, äh, ist sein wohl bekanntestes Buch, äh, nämlich Balzac und die kleine chinesische Schneiderin. Erschienen bei Piper. Jedenfalls meine Ausgabe ist bei Piper erschienen. 200 Seiten stark. Erste Auflage 2003. Beziehungsweise 2001 gab es, glaube ich, die Hardcover-Version. Ursprünglich erschien das Buch auf Französisch äh, und wurde dann erst später übersetzt. Daizichi ist äh, am 2. März 1954 in Chengdu in China als Sohn einer Medizinprofessorin und eines Medizinprofessors geboren ähm, und wuchs sozusagen sehr, ja, in sehr gebildeten Umfeld auf, in einem sehr intellektuellen Umfeld und als Sohn eben zweier ja Intellektueller fiel er auch der Kulturrevolution gewissermaßen zum Opfer und wurde zwischen 1971 und 1974 zur Umerziehung in ein Bergdorf in Sichuan äh, geschickt und viele seiner dort gesammelten Erfahrungen verarbeitete er in seinem Erstlingsroman, nämlich eben Balzac und die kleine chinesische Schneiderin. Und erst nach dem Tod Maus studierte er Kunstgeschichte und emigrierte dann 1984 nach Paris und ist neben seiner Karriere als Schriftsteller vor allen Dingen als Regisseur und Drehbuchautor tätig. Ähm, das heißt, er hat sich auch mehr, eigentlich doch, genau, er hat sich mehr als äh, Regisseur ähm, verdingt gewissermaßen als, als Romanautor, äh, hat aber selber mal gesagt, dass seine... Filme nicht sehr populär sind, weil sie nicht massentauglich sind. Aber auch die Verfilmung zu diesem Buch stammt ebenfalls von ihm. Also da hat er auch selber Regie geführt. Zu den autobiografischen Parallelen kommen wir dann gleich noch. Erstmal ähm, fasst euch Alex
1: jetzt kurz den Inhalt des Buches zusammen. Ja, du hast es ja schon genannt. Äh, einige biografische Details sind in diesem Werk mit aufgetaucht. Äh, es handelt letztlich von den beiden... Schülern, wenn man so möchte, äh, dem namenlosen Ich-Erzähler der Geschichte und äh, seinem besten Freund Lu, die beidesamt aus äh, ja, akademischen, aus Ärztefamilien stammen, die aber zur kulturellen Umerziehung eben ebenfalls wie der Autor in ein äh, Bergdorf verfrachtet werden, um dort äh, innerhalb der chinesischen Kulturrevolution gewissermaßen den Kommunismus äh, anerzogen zu bekommen. Dort in diesem Dorf, beziehungsweise nicht weit von diesem Dorf entfernt, lernen sie eine kleine chinesische Schneiderin kennen und ähm, beide verlieben sich in diese Frau und zugleich eröffnet sich ihnen die Möglichkeit, einer ihrer Freunde ist in einem Nachbardorf untergekommen, ebenfalls zur Umerziehung, und dieser hat heimlich einen ledernen Koffer voll mit westlicher Literatur mitgebracht. Ähm, die beiden bekommen davon Wind und wollen jetzt unter allen Umständen diesen Koffer stehlen, ähm, nicht zuletzt deswegen, weil sie hoffen, eben mit Hilfe der Literatur das Herz der kleinen chinesischen Schneiderin gewinnen zu können. Ob ihnen das gelingt, so kommen wir gleich. Ähm, und das war es tatsächlich auch schon wieder inhaltlich. Ohne jetzt zu tief ja. greifen zu wollen. Der Philipp nickt. Sehr gut. Das ist richtig. Ja. <lacht> Oder hast du noch was anzumerken? Nein. Nur eine kleine Anmerkung noch, für das
0: Verständnis dieses Buches ist, die, ist ein gewisses Grundwissen zur chinesischen Kulturrevolution auf jeden Fall hilfreich. Nicht unbedingt relevant, aber auf jeden Fall hilfreich. Wir sprechen hier von einer Zeit zwischen 1966 und 1976. Es waren zehn sehr dunkle Jahre in China, die das Land um einiges zurückgeworfen haben. In seiner Entwicklung ist auch als zehn Jahre Chaos bekannt. Und für oder der, der Federführend oder der Drahtzieher dieser Kulturrevolution oder auch der großen proletarischen Kulturrevolution, wie sie genannt wurde, ähm, war Mao Zedong, der zusammen mit seinen Verbündeten versucht hat, sein, ähm, seine Macht wieder zu festigen, auch nach dem Bürgerkrieg. Also es ist eine Riesenverstrickung um diese ganze Person, Mao Zedong. Deswegen lest euch da gerne mal weiter rein, wenn ihr ähm, euch dafür interessiert. Für dieses Buch ist nur letztendlich wichtig, dass die Zielsetzung dieser Kulturrevolution war, kapitalistische, bürgerliche ähm, und traditionalistische äh, oder reaktionäre Elemente aus der Bevölkerung zu entfernen, wobei nie genau geklärt wurde, welches genau diese Elemente sind oder wie, wie sie genau zu umreißen sind. Und es hat innerhalb dieser Kulturrevolution massive Menschenrechtsverletzungen äh, und Morde gegeben, äh, auch Folter. Es ist nicht genau bekannt, wie viele Menschen gestorben sind. Also die Zahlen variieren je nach Quelle und ähm, je nachdem, was man für Maßstäbe anlegt. Es gab auch jede Menge äh, Suizide. Äh, einige Quellen sprechen von mehreren hunderttausend, andere von bis zu 20 Millionen. Das geht unglaublich weit auseinander. Entscheidend zum Verständnis dieses Buches ist, dass eine große Menge an Intellektuellen, wenn sie nicht gefoltert oder getötet wurden, zur Umerziehung aufs Land geschickt wurden, um dort von den, sagen wir mal, kommunistischen Bauern den Kommunismus zu lernen und den richtigen Weg zu lernen. Das ist auch eine Art der physischen und psychischen Misshandlung letztendlich da diese Menschen, die dahin geschickt wurden, denen, ja der Willkür dieser ähm, Dorfvorsteher ausgeliefert war, waren. Und so geht es auch unseren zwei Protagonisten hier, die als Söhne von ja, Staatsfeinden ähm, eben aufs Land geschickt werden, um dort umerzogen zu werden. Gut, das erstmal zum groben Inhalt des Ganzen. Dann würde ich dich um deine Kurzeinschätzung bitten, Alex. Ja,
1: als es hieß, was wir hier lesen, <lacht> war ich alles andere als erfreut. Im Gegenteil, ich bin nur kein allzu großer Fan französischer Literatur und auch nicht allzu großer Fan ähm, asiatischer Literatur. Wenngleich es da natürlich wahnsinnig tolle Bücher gibt. Aber das, was wir hier im Podcast gelesen haben, aus diesen beiden... Ähm, Kulturbereichen war jetzt nicht unbedingt das, was mich jetzt groß überzeugt hat. Und dann sagt der Philipp, ey, wollen wir hier nicht einen Chinesen lesen, der aus oh, Französisch schreibt? Da dachte ich, uh, pff. Äh, wie kann man da Nein sagen? <lacht> ähm, und Philipp, ja, dachte ich mir, und ich dachte, nein, wie kann ich da Nein sagen? Äh, nein! Tatsächlich ist das Buch gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Im Gegenteil, es ist ein unglaublich angenehmes Buch gewesen. Also war ich positiv überrascht. Für mich persönlich ist es ja auch immer wichtig, wie sich ein Buch abends halt im Bett vorm Schlafen gehen lesen lässt. Und das muss ich sagen, ist das tatsächlich fast schon ein... Ja, das, das kann man machen. Ja, das ist also zur, zur Einschlafliteratur ähm, hochgradig geeignet. In der Summe muss ich sagen, es ist jetzt nicht das Überbuch. Also es ist nicht das, was mich weggeflasht hat, wie schon das ein oder andere, was wir hier gelesen haben. Aber es ist, weiß Gott, kein schlechtes Buch und ähm, ich hätte jetzt im Nachhinein gesprochen im Vorfeld vielleicht nicht ganz so pessimistisch herangehen müssen. <lacht> sehr, schön. sehr schön. Das freut mich sehr. Also Ich hatte gehofft, dass, es, dass wir
0: das so als Zwischenbuch äh, dazu packen, äh, reinpacken können, während ähm, Max, wie gesagt,
1: nicht da ist. Ich glaube, als das ist es auch perfekt geeignet. Also das ist so... Ein Kleinod, was man durchaus mal lesen kann. Ja, was, was, was Absolut. Ja. Ich fand das
0: wirklich ein sehr leichtes Stück mhm. Prosa. Also es liest sich wirklich sehr, sehr angenehm weg. Es ist ein wunderschöner Schreibstil. Ähm, er hat sehr viel Wortwitz. Die Ironie, die darin liegt, mag ich sehr gerne. Ähm, die Geschichte ist jetzt keine absolute neue Geschichte. Es ist eine Dreiecksbeziehung letztendlich die aber komplett ohne Pathos und Dramatik auskommt. Das ist, das ist, glaube ich, das Größte oder die größte Errungenschaft dieses Buches für sich selbst und für den Text. Ich hatte ja beim letzten Mal vorgelesen, was hier hinten drauf steht, nämlich Dies ist die schönste Liebeserklärung des Jahres an die Literatur, an das Leben, an die Ironie, an eine Frau. Es ist außerdem die frecheste, charmanteste Lektion zum Thema Freiheit. Wenn Sie nur einen Roman dieses Jahr lesen wollen, lesen Sie diesen. Er wiegt 100 andere auf. Ob das Buch diesem Anspruch gerecht wird, werden wir, glaube ich, am Ende feststellen in unserem Fazit. Aber diese Leichtigkeit hat dieses Buch auf jeden Fall. Und die Art und Weise, wie sich diese Dreiecksbeziehung entspinnt und auch ohne, diese, ohne so ein Drama auskommt, bei dem man die Augen rollt, weil man es schon hundertmal gelesen hat, macht das Ganze einfach so wunderschön lesbar. Und die Rolle, die die Literatur in diesem Buch spielt, ist traumhaft schön. Und was am Ende, wie die ganze Geschichte ausgeht. Gefällt mir ausnehmend gut. Das soll es jetzt erstmal mal spoilerfrei gewesen sein, zur Kurzeinschätzung. Ab jetzt werden wir frei von der Leber spoilern, was alles in diesem Buch passiert und auch wie es ausgeht. Denn wir müssen über das Ende sprechen, denke ich. Mhm. Und dementsprechend seid gewarnt, wenn ihr sozusagen nichts über dieses Buch wissen wollt, also rein inhaltlich äh, nicht gespoilert werden wollt, dann drückt jetzt auf Pause, lest das Buch. Das Wie gesagt, Alex hat das vorhin erwähnt, es sind knapp 200 Seiten, ist auch nicht sehr dicht gedruckt, also ist ein sehr entspannter äh, Schriftsatz. Die liest man in ein, zwei Tagen sehr äh, locker weg. Ähm, drückt jetzt auf Pause, lest das Buch fix und dann kommt hier wieder her zur Analyse bzw. zur Besprechung. Und damit äh, hinein ins Gespoilere. Du hast einen Kritikpunkt, hab ich, haben wir vorhin in der Vorbesprechung ähm, kurz äh, erörtert. Ja. Äh, du warst mit, dem, mit der Rolle der Umerziehung ja. nicht zufrieden. Also du hast ähm, dich daran gestört, dass die angesprochene Umerziehung, die diesen beiden Protagonisten widerfahren solle, in diesem Buch eigentlich nicht wirklich thematisiert wird, genau. beziehungsweise deiner Meinung nach nicht genügend thematisiert wird. Es ist
1: tatsächlich so, dass überhaupt das ganze Thema der Kulturrevolution... Also gut, Das ist ein Riesenthema in der chinesischen Geschichte, dass man das jetzt auf 200 Seiten natürlich nicht abhandeln kann. Das ist mir durchaus klar. Aber wie du schon sagtest, die beiden sind ja eben ins Bergdorf geschickt worden zur Umerziehung. Und wenn man das Buch durchliest... Ähm dann fragt man sich, ja, was was, was hat es denn mit dieser Umerziehung eigentlich auf sich? Also, wo gab es die denn? Es, es gab keine keine Kurse, es gab keine ähm, Es wird ja auch immer wieder gesagt, dass diese Vorsteher, diese Laubahn, trotz Laubahns? Laubahne? Ja, ist glaube ich, ist auch vollkommen Lauban vollkommen egal. Ähm, ja, die werden zwar mal durchaus als grausam und als brutal äh, dargestellt, aber nicht mal das passiert. Also, ich wüsste nicht, was es da Das ist so das hätte man an sich eigentlich auch weglassen können. Es wäre keine andere Geschichte, wenn es diesen Akt der Umerziehung nicht gegeben hätte. Dass die in ein Dorf kommen, in dem aus ihrer Perspektive sehr ungeb äh, ungebildete Leute leben. Geschenkt, ne? aber die Umerziehung als solche. Vielleicht hat es die aber auch tatsächlich nicht gegeben. Also das war so wahrscheinlich dieser dieser dieser, dieser große Traum der der Ideologen, der Ideologen der der kommunistischen Ideologen. Wir, wir schicken die die Akademiker raus aufs Land, wo sie den Kommunismus lernen und dann kommen die halt in eine Region rein, wo letztendlich leben die dort auch bloß ihr Leben. Und groß kommunistisch ist das nicht, was die machen. Also empfand ich jetzt so beim Lesen dieses Buchs. Aber ich habe schon rausgehört, da bist du etwas anderer Meinung. Ja, ganz, ganz. Also, dies, okay. Ja,
0: das Buch ist ja quasi eine einzige Kritik an dieser kulturellen Umerziehung und an dieser Diktatur des Proletariats. Ähm, die Umerziehung, das fand auch später statt, das fand ja auch ähm, in einigen anderen äh, Orten statt. Die Umerziehung durch Arbeit war das, war das Ideal dahinter. Ne? Man wollte ja eine, eine starke Arbeiterschaft, ein starkes Proletariat äh, haben. Man wollte die Intellektuellen, die sich die quasi den Zugang oder die, die Verbindung zum Volk, zum, zur Masse des Volkes offensichtlich verloren haben, jedenfalls laut Mao, die wollte man ähm, loswerden, beziehungsweise umerziehen dann später. Und viele ähm, derjenigen, die umerzogen wurden, waren ja vorher Teil der Roten Garde, das waren jetzt in dem Fall die unsere beiden Protagonisten nicht, ähm, ist aber auch erstmal egal. Die Umerziehung sollte letztendlich durch Arbeit und durch dieses harte Leben auf dem Land stattfinden. Und das passiert ja eigentlich die permanent in diesem Buch, weil sie kommen an äh, und plagen sich dort den ganzen Tag rum. Feldarbeit, ähm, sie müssen dann später in der in diesem Minenschacht ähm, Erze, glaube ich, fördern. Mhm. Waren das, waren das Arzt, ich glaube, das ich glaub, war ja. auch
1: das einzige Mal im ganzen Buch, dass da erwähnt wurde, dass die wirklich an ihre Grenzen gegangen sind ne, und äh, gehofft haben, dass ähm, diese, Mi eigentlich war es ja auch bloß die Sicherheitsvorschriften, wenn man so möchte, in dieser Mine, die ja jederzeit drohte einzustürzen, wo sie ein panische ja. Angst davor hatten. Ja. Aber äh, wenn man jetzt so die Beschreibung der Arbeit auf dem Reisfeld sich mal durchliest, ähm. Das, äh, also das ja, also, mag hart gewesen sein, da, aber es, es wurde halt nicht beschrieben. Also es wurde jetzt auch nicht beschrieben im Sinne von, dass die da dran kurz davor waren zu zerbrechen und und ähm, ne, oder oder einen riesigen inneren Kampf führen müssten, um eben nicht zu zerbrechen und an ihren eigenen Idealen festzuhalten. Das gibt es in diesem Buch halt einfach nicht. Also das ist so. Da gebe ich dir vollkommen ja. recht. Also die Arbeit wird nicht in diesem
0: extremen Umfang beschrieben, wie wir es zum Beispiel bei Mäusen und Menschen hatten, ja. äh, wo es, wo diese Plackerei ein
1: bisschen, oder? Verwechs ich das gerade? Wo
0: die als Landarbeiter? Ja, die, die kommen diese permanente
1: Armut und, und, und ähm, das gibt es da bei Mäusen und da wird Menschen. Die,
0: diese, die, die sozialen Zustände werden extremer dort beschrieben. Äh, bei Mäusen und Menschen zum Beispiel. Das stimmt, das ist hier nicht der Fall. Also hier wird es ist eher sehr nüchtern, also es wird ja alles aus der Sicht des Ich-Erzählers mhm. beschrieben, des Namenlosen. Ähm, und er beschreibt das sehr nüchtern und sehr distanziert. Und äh, und überwertet das nicht. Also er ist auch diese, diese alltäglichen Plagereien sind nicht Hauptbestandteil dieses Buches. Man hat das Gefühl, deswegen meinte ich vorhin, es ist vielleicht hilfreich, sich ein bisschen zu dem Thema zu belesen vorher. Ähm, man hat das Gefühl, dass dieses Buch auch an LeserInnen adressiert ist, die sich durchaus der Hintergründe bewusst sind. Muss man nicht zwangsläufig, um das Buch zu lesen und zu verstehen? Aber es bietet einem natürlich einen besseren Zugang. Ja, sie sind auf diesem ärmlichen Bergdorf. Man merkt auch, sie haben nicht viele Kleidungsstücke. Die müssen sie sich irgendwie und die, Manche werden ihnen geschenkt oder sowas. Es gibt Flöhe dann, die ihnen das Leben zur Hölle machen. Sie müssen Gülleimer von A nach B tragen und auf die Felder bringen. Sie müssten mit einfachsten Mitteln wirklich dieses Reisfeld bestellen, die Unterkunft ist schimmelig und muffig und, und riecht. Genau. Und ist undicht etc. Das stimmt, ja. Genau. Und die Zustände, wo das hatte ich äh, zwischendrin irgendwo gelesen, dass die Zustände in den diesen armen oder ärmlichen chinesischen äh, Dörfern zu dieser Zeit sehr gut beschrieben sind. Also mhm. sowohl diese Pfahlbauten, in denen sie wohnen, ähm, auch wenn sie jetzt nicht umfangreich beschrieben sind. Das ist jetzt wirklich kein, ähm, was habe ich als guten Vergleich, kein, keine tolkienische Beschreibung der stundenlang Felder, Wiesen und Auen dort beschreibt und die Beschaffenheit halt jeglicher Hütten und Häuser und Einrichtungsgegenstände, das passiert überhaupt nicht. Denn der eigentliche Punkt oder die eigentliche relevante Handlung ähm, ist ja die Literatur, die ihnen sozusagen ähm, den intellektuellen Ausweg aus dieser Situation bietet. Weil, und das muss man dazu sagen, wir hatten ja vorhin gesagt, sie sind als zwei Oberschüler ähm, als Intellektuelle sozusagen zur Umerziehung gekommen. Aber im Gegensatz vieler anderer, die die Möglichkeit hatten, irgendwann als umerzogen zu gelten, hatten sie eigentlich äh, wahrscheinlich nie die Chance, dort wegzukommen, weil sie dank ihrer Eltern oder ihrer Familie als äh, Volksfeinde eingeschätzt wurden oder eingestuft wurden. Das ist weil das die ist Eltern, oder Volksverräter, glaube ich, nicht Volksfeinde, Volksverräter sagen sie, glaube ich. Ne? Weil der eine Vater ist ähm, Zahnarzt, der, der Lou, zwar, der von Lu. Genau, Lu Vater, ist Zahnarzt, der so, zwar die Zähne des großen Vorsitzenden wohl gemacht hat.
1: Was, 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 was ja schon
0: nicht gut ist, das öffentlich zu sagen,
1: dass das, äh, das
0: Mao äh, schlechte Zähne hatte. <lacht> genau. Aber? Aber er hat natürlich auch noch den Kardinalsfehler begangen und auch die Zähne seines Kontrahenten gemacht. Schmein. Und damit, das ist natürlich, damit zählst du zu als Volksverräter und <lacht> deine ganze Familie sippenhaft ist, ist sippenbehaftet auch gleich. Mit Volksverräterisch eingestuft. Und dementsprechend kommen die beiden eigentlich mit keiner Aussicht auf, ähm, auf ein gutes Ende dorthin. Und wir wissen am Ende der Geschichte auch nicht, was, wie es mit den beiden ausgeht. Also ob sie irgendwann dort wieder wegkommen. Also klar, irgendwann ist die, war die Kulturrevolution vorbei und viele von den Jugendlichen kamen wieder zurück, wie es ja auch Daisici, also dem Autor, ähm, widerfahren ist und dementsprechend. Äh, besteht die Chance, aber zu der Zeit, in der es spielt und aus der Perspektive der beiden Erzähler hat man nicht das Gefühl, dass sie irgendwie damit rechnen,
1: dass sie irgendwann wegkommen dort. Ähm, sie gehören zu dem zu dem elitären Club, der drei aus tausend es schaffen können, ne? ähm, erzählt er ja. Genau. Also die, ähm, die ähnlich gebrandmarkt sind wie diese beiden, ähm, da schaffen es nur drei von tausend überhaupt wieder zurück. Da habe ich übrigens gefragt, ob das irgendwie vielleicht so eine, so eine Art chinesisches, ja, so eine Art chinesischer Code ist oder wie sowas. Mit drei von tausend werden so eins von 333, jeder Dritte, ein Drittel, etc. Das hat er alles nicht geschrieben. Ne? Er schreibt einfach nur drei ja. von tausend. also ich das so ein, so, ein, so, ein, so ein geflügeltes Wort. Mein Gott, jetzt fällt es mir endlich ein. Vielleicht so ein hm. geflügeltes Wort. Ja, ist geflügeltes. möglich. Okay. Oder einfach nur eine andere Ausdrucksweise
0: davon. Ne? Das ist.
1: Klar. Ja.
0: Also das, wie gesagt, da das teile ich dahingehend nicht. Ich fand, dass das ist eigentlich der eigentliche Hauptbestandteil dieser Geschichte. Diese Auflehnung gegen die, diese Umerziehungszustände. Und das kommt ja auch da und vor. also Wir haben es ganz am Anfang mit dem Lauban, der nicht weiß, was eine Geige ist. Mhm. Und dazu, da kommt es ja zu einer absolut schrägen Szene. Sie kommen an und unser namenloser Ich-Erzähler scheint ein begabter Violinist zu sein und hat seine Geige mit. Und der Lauban inspiziert dieses Instrument, klopft drauf rum, zupft dran rum und sagt irgendwie, das ist ein Spielzeug und Lou sagt dann, nein, 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 das ist ein Musikinstrument und mein Freund ist ein guter Musikant. Und er wird dir jetzt ähm, eine Sonate von Mozart spielen. <lacht> und äh, der Ich-Erzähler, der dreht fast durch. Ich zitiere mal auf Seite 7. Ich fragte mich erschrocken, ob er vielleicht übergeschnappt war. Seit ein paar Jahren waren in China sämtliche Werke Mozart oder sonst eines westlichen Komponisten verboten. Meine durchnässten Füße in den aufgeweichten Schuhen fühlten sich wie Eisklumpen an. Ich vor Kälte. Eine Sonate, was ist das? Fragte mich der Lauban misstrauisch. Ähm, nun, also, äh, wie soll ich Ihnen das erklären, stammelte ich. Ein Lied? Etwas in der Art, antwortete ich ausweichend. Ähm, also es hört sich an wie ein Lied, es ist aber eine Sonate. Ich habe dich gefragt, wie es heißt, brüllt er mich an und, äh, und so weiter. Mo Mozart, antworte ich zögernd. Mozart, was? Mozart ist mit seinen Gedanken immer beim großen Vorsitzenden Mao, kam mir nur <lacht> zur Hilfe. Und davon ist dieses Buch voll. Also mit diesen, dieser Unwissenheit dieser Bauern und wie diese beiden diese Menschen
1: auf die Schippe nehmen damit. Aber das, das, das würde ich mal ganz kurz noch reinrätschen wollen. Das hat mir sehr gut gefallen. Sie sind nie überheblich. Nein, gar nicht. Keine Überhaupt nicht. arroganten Großstädter. Ne, das sind eigentlich die sind immer sehr. Es ist fast so, so so ein bisschen ähm, Wie sagt man gleich? Äh, nein, jetzt ist mir das Wort mal wieder entfallen. Es ist schon eine späte Stunde. Das ist so so sympathischer Schabernack, den sie da gerne gerne ja, treiben. Ja. Ne? Das, das, das.
0: So ein bisschen ein Possenroman mhm. auch. Ein Stück weit. Stimmt, ja, so, so ein Narrenstück. Ähm, denn du hast recht, sie sind nie bösartig oder überheblich mit ihrem Wissen. Äh, weil sie natürlich, und das, das schafft dieses Buch, das auch das vielleicht deswegen kommt auch diese Leichtigkeit zustande. Du musst darüber schmunzeln, einfach über die Ironie, ja. die in dieser Situation entsteht. Aber du hast nie das Gefühl, dass sich jemand über jemand anderen erhebt. Ja, das stimmt. Weil der Lauban hat ja trotzdem noch Macht über sie. Ja, und sie leben, sie koexistieren mit ihm in irgendeiner Form. Also das ist so ein bisschen Leben und Leben lassen dort. Ähm, sie wollen natürlich, natürlich will er weiter Geige spielen. Und die, die Dorfbewohner finden das ja dann auch toll. Ähm, aber er kann ihnen natürlich nicht sagen, was er spielt, weil ja sämtliche westliche Inhalte verboten sind. Ob das nun Literatur ist, ob das Musik ist, das ist ja alles reaktionärer Kram, der in der Kulturrevolution verboten ist. Und auf denen ja wirklich üble Strafen stehen teilweise kommt ja dann später bei dem Verdacht, dass sie dann in das Politbüro geschliffen werden sollen und da lässt der Ich-Erzähler ja so ein bisschen blicken, was da kommt, ne? Folter und Co. Ähm also es ist nicht so, dass sie dort einfach ein bisschen gegen irgendwelche Grundregeln verstoßen, wo es dann ein bisschen ein Du-Du-Du gibt, sondern mit dem, was sie tun, also sowohl mit den westlichen Romanen später, an die sie kommen, als auch mit der Musik, die sie spielen, verstoßen sie gegen elementare Regeln dieser Zeit und dann es wäre durchaus möglich, dass sie dadurch erhebliche Probleme bekommen. Und hier in dem Buch gibt es jetzt keinerlei Anzeichen dafür, dass Leute dadurch gestorben sind, etc. Mhm. Wir wissen aber, in der Kulturrevolution sind etliche Menschen gestorben. Also es gibt keine genauen Zahlen, es gibt Schätzungen, die irgendwas zwischen Hunderttausenden und über 60 Millionen betragen. Also das ist eine Riesenspanne, äh, weil es auch schwer ist zu fassen, wer wie, unter welchen Umständen gestorben ist. Es gab auch viel Suizid während der Zeit, ähm, es wurden Leute totgeprügelt, schikaniert, etc. gefoltert. Also es gab das ganze, die ganze Palette, weil das Problem war ein bisschen, ähm, dass Mao oder generell das Regime unter Mao nie klar definiert hat, was denn nun reaktionär ist. Man hat das ja bewusst vage gelassen und hat diese Marodierenden oder die, die Menschen der Willkür des, des Volkes überlassen. Also Mao hat ja auch den Befehl an Polizei und Militär rausgegeben, sich nicht einzumischen. Und dementsprechend war das, wer als Reaktionär gebrandmarkt wurde, konnte einfach mal auf der Straße übertrieben gesagt gesteinigt werden. Und ähm, auch hier unsere beiden äh, Protagonisten sind, das kommt an einigen Stellen im Buch rüber, der Willkür des Laubahn ausgeliefert.
1: Wobei man Tot natürlich zu Frage. dem Laubahn, ähm, in dem Dorf, in dem die beiden sich befinden, sagen muss, also ähm, der ist sicherlich alles, aber äh, mit Sicherheit kein überzeugter Kommunist ähm, oder, oder kein, kein radikaler Ideologe. Ähm, denn nachdem die beiden natürlich ich sag mal, sag ihre Musik der von den Dorfbewohnern ähm, gespielt haben, von Mozart, und das eigentlich auch für gut befunden war, das fand ich eigentlich ziemlich niedlich, hat da Laoban die beiden ja auch irgendwann beauftragt, ähm, in die nächste Stadt zu ziehen und dort ähm, das Kino zu besuchen. Was ich eine sehr... Das hat ja nun überhaupt keinen Sinn gemacht. Aber die beiden hatten ja die Aufgabe, gewissermaßen sich den Film anzuschauen und zurückzukehren und dann den Dorfbewohnern die Geschichte dieses Films zu erzählen. Und zwar möglichst, genau. ähm, sagt man Detailgetreu. Detailgetreu oder oder möglichst
0: ist. anschaulich oder unterhaltsam letztendlich. Ja. Und, das und Dabei haben, stellt sich heraus, ja. dass gerade Luo ein großer Geschichtenerzähler ist, was auch diese Geschichte weiter in Gang bringt. Und auch unser Ich-Erzähler wird ja zum immer besseren Geschichtenerzähler. Ja. Ähm, natürlich, die Filme, die gezeigt werden, sind nur
1: Filme kommunistischen Inhalts. Ich musste und, lachen, es sind vor allem koreanische Filme. Filme. Das, äh, ja. das fand ich. Ich weiß nicht, das fand ich, fand ich irgendwie lustig. Ich weiß es gar nicht, wie er hieß. das wurde hier irgendwo erwähnt. Ja, es gab insgesamt
0: drei, er nennt später, glaube ich, drei Filme. Am Anfang wird es nur dieser eine, ja. Der, der ist noch nicht mal besonders gut. Also er sagt ja auch, dass dieser Film, ähm, dass es keinen Abend gebraucht hat, diesen, diesen Film auswendig zu lernen, weil der Inhalt übertrieben gesagt auf eine Servette passt. <lacht> Aber sie machen sich natürlich dann langsam bekannt damit und lernen dann ja auch relativ bald ähm, die Tochter des Schneiders kennen, der von Dorf zu Dorf zieht. Also er wohnt auch in einem der Nachbardörfer, zieht aber von, mit seiner Nähmaschine von Dorf zu Dorf äh, und bietet dort seine Dienste an. Und darüber lernen sie dass die kleine chinesische Schneiderin kennen, die übrigens auch keinen Namen bekommt. Mhm. Sie heißt immer nur die kleine chinesische Schneiderin. Sie heißt nur dass die
1: kleine chinesische Schneiderin, weil sie eine kleine chinesische Schneiderin ist. Genau. Mhm. Ich dachte, da steckt auch mehr dahinter, aber... ist, Nö, halt einfach, ist, ja, genau, ist genau das. So? <lacht> ähm,
0: und unsere beiden Protagonisten verlieben sich natürlich in sie. Luo scheinbar erstmal mehr. Er beginnt ja dann auch ein Verhältnis mit ihr. Ähm, während unsere Ich-Erzähler dann so ein bisschen die... Bart. Ja, ja so die, <lacht> die, die Rolle des Dritten einnimmt, so das, das fünfte Rad am Wagen, so ein bisschen. Aber... Auch, Also es gibt Momente der Eifersucht, aber das wird nie überdramatisiert. Es wird, es gibt nicht diesen großen Clinch zwischen den beiden. Das fand ich unglaublich schön. Das fand ich, fand ich, also ich fand es richtig schön, wie er diese Geschichte auflöst bzw. weiterführt.
1: Sehr, sehr gut, dass du das vorhin und jetzt auch wieder angesprochen hast. Ähm, als ich das gelesen habe, dieses Buch, und dann kommen halt eben genau, man lernt die diese die die kleine chinesische Schneiderin kennen und beide verlieben sich in die. Das ist so wie das, dieses dieses typische Momente, wo du denkst, okay, der eine verliebt sich in sie, der andere wird eifersüchtig, es kommt zum Streit und zum Bruch der beiden Freunde, ähm, und da hast du vollkommen recht, und da bin ich dem Auto auch hochgradig dankbar. Das passiert nicht. Das passiert im gesamten Buch. Nicht. Du hast recht, es gibt so, ich glaube, zwei oder drei Mal wird es erwähnt, dass er dass er ähm, eifersüchtig ist. Wobei das vermutlich auch eher die, die Situation ist und nicht unbedingt sein Kumpel an solches. oft. Ja. Ähm, aber es, es spielt keine Rolle. Also Es gibt keinen Zwist zwischen den beiden. Es gibt keinen Streit. Ähm, das Mädel muss nicht drunter leiden. Und das war tatsächlich sehr, sehr schön zu lesen, dass man es nicht gelesen hat, dass es nicht dazu ja. kam, ne? Das ist so, weil das wäre diese, diese, diese typische Geschichte, wie du auch schon dachtest, die hundertfach erzählt wurde. Es geht auch anders, wie wir hier in diesem Buch sehen. Gott sei Dank. Und ich fand den Twist schön, der sich am Ende
0: ergeben hat, weil diese geschichtenerzähler weitet sich ja dann aus, weil sie eben von ihrem Freund, der im Nachbardorf wohnt, dem Brillenschang, der nur so genannt wird, weil er eben eine Brille trägt, also ganz häufig werden die Menschen einfach nur so be benannt, äh, nachdem wie sie aussehen ähm, oder was sie sind, der hat scheinbar einen Koffer, einen Lederkoffer, wie du es vorhin schon beschrieben hast. Und am Anfang überlegen sie ja, da sitzen sie ja da und fabulieren und denken darüber nach, was in diesem Koffer drin sein könnte. Und das Einzige, und das, das finde ich eigentlich so schön, das Einzige, worauf sie kommen, was so geheimnisvoll sein könnte, was so versteckenswert ist, sind westliche Bücher. Und ihr Verdacht stellt sich dann tatsächlich auch als begründet raus. Mhm. Und sie suchen nun einen Weg, wie sie an diesen Koffer rankommen und an diese Bücher rankommen, weil sie ähm, das hatte ich vorhin, glaube ich, kurz schon erwähnt, äh, unser Ich-Erzähler sagt irgendwann, in dem Moment, wo wir endlich gelernt hatten, so gut zu lesen, gab es nichts zu lesen mehr, außer eben weil den ganzen. Die, weil die
1: Kulturrevolution alles
0: verboten hat. Genau. Was nicht im Sinne Mao's gewesen ist, ja. Genau. Und das Schöne ist, äh, sie haben sich dann auch, sie lagen dann nächtelang wach und haben sich überlegt, welche Titel darin äh, enthalten sein könnten. Und haben dann auch im, im Schein der Petroleumlampe ganz viele verschiedene, eine Liste für sich sozusagen aufgestellt, was alles drin sein könnte. Don Quixote oder äh, die großen ähm, berühmten Romane, die, die drei streitenden Reiche, der Traum der Roten Kammer oder Pflaumenblüten in goldener Vase, also auch äh, äh, Werke der chinesischen Literatur, die ja auch zum Teil verboten waren. Ähm Und... Sie kommen aber am Anfang überhaupt nicht an diese Bücher ran. Und erst als der Brillenschrank dann letztendlich seine Brille verliert und selber seine Arbeit nicht mehr ausführen kann und sie ihm dann sozusagen zu Hilfe eilen, bekommen sie ihr erstes Buch, nämlich Balzac. Äh, Ursula Mirouet, glaube ich, ist das erste mhm. Buch, was sie bekommen. Und das äh, entfacht ja Louis Liebe zu Balzac. Und ähm, unser Ich-Erzähler schreibt sich ja dann auch die schönsten Stellen dieses Buches auf die Innenseite seiner Jacke. Hatte ich am Anfang auch kurz so die Befürchtung, dass, das, dass die Jacke so ein Problemding wird, dass man da irgendwann später die Jacke entdeckt und dann gibt es deswegen irgendwie Stress. Kam überhaupt nicht, fand ich toll, einfach nur für ihn. Und weil er dieses, ähm, dieses Werk so geschätzt hat, beziehungsweise den Inhalt so geschätzt hat, dass er sich das auf die Jacke geschrieben hat. Weil er konnte nicht alles abschreiben, er hatte auch kein Papier, also hat er es aufs nächstbeste geschrieben und musste halt eine Auswahl treffen. Das fand ich einen ganz schönen Punkt. Und dann beginnen die beiden der kleinen chinesischen Schneiderin, also Fanny Luo zu beginnen, ähm, diese Geschichten zu erzählen aus den Büchern. Weil Luo ja am Anfang sagt, kannst du gleich was dazu sagen, wie du das fandest, er wollte ihr sozusagen... Also hier im Buch ist die kleine chinesische Schneider eine Analphabetin, kann gar nicht lesen. Und er wollte ihr sozusagen das Wissen bringen oder sie äh, sie lehren oder da hat man so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, ja, er ihr das Wissen bringen möchte, beziehungsweise sie
1: <lacht> bilden möchte. Ich weiß nicht. Hatte so ein bisschen was von einem ähm, Projekt, ne? aber ja. Das ist jetzt eigentlich auch schon wieder übertrieben gesagt. Also auch das wurde ja nie erwähnt. Wie gesagt, die beiden sind ja nicht überheblich oder arrogant. Er tut es ja wirklich, um gewissermaßen auch sie selbst erobern zu können.
0: Ja, aber auch ein bisschen, ja? um sie zu beeindrucken und um ja, sie ja, zu formen. Also so ein bisschen, er möchte sie ändern. Letztend, Wobei sie sich ne? natürlich
1: da auch gerne beeindrucken lässt. Also sie, genau, sie hört natürlich. ja aufmerksam zu Genau, und ist auch sehr begeistert von dem, was er ihr erzählt. Äh, da wollte ich dich mal fragen, hast du ähm, von Balzac mal was gelesen? Also wüsstest du, mit dem Autor umzugehen? Ähm, ich tatsächlich nicht. Auch nicht.
0: Ich habe auch von ihm nichts gelesen, überhaupt nicht. Nein. Okay. Also der Name ist mir ein Begriff, ähm, aber ich habe von ihm nichts gelesen. Also ich hatte gerade geguckt, ich habe leider zu viele Klebezettel drin. Es gab ja eine Liste von Büchern, die sie gefunden haben mhm. ähm, und noch ein paar andere Hinweise darüber, äh, was noch drin war. Also äh, Roman Roland war noch mit dabei. Ähm... Dann ähm, Melville, ja, Gogol, genau Mel und, ähm, Flaubert, wird er so ausgesprochen? Genau, dann haben wir, was haben wir noch? Robinson Crusoe haben wir noch mit dabei, auf also wird angesprochen, müssen Sie also gelesen haben in irgendeiner Form. Äh, der Graf von Monte Cristo, äh, ja. ist das, glaube ich? ne? Ja. ja. Ähm, das fand ich übrigens eine wunderschöne Szene, wie er über diesen Grafen von Monte Cristo gesprochen hat. Äh, von diesem, wie sie, das ist ja letztendlich das Buch, was er dann dem Vater der kleinen chinesischen Schneider, Schneiderin, Schneiderin äh, sieben Nächte lang erzählt, als der bei ihnen zu Gast in dem, dem Pfahlhaus ist. Und ich fand das eine wunderschöne Szene, wie sie nächtelang da liegen und eigentlich alle schon ein bisschen schläfrig sind. Und er anfängt zu erzählen. Und dann denkt so, okay, jetzt ist der alte eingeschlafen, jetzt kann ich aufhören zu erzählen. Und sobald er stoppt, feuert ihn der alte weiter an weiter erzählen weiter erzählen ich, und ist halt mit Feuer und Flamme dabei und die Art und Weise wie er über den Grafen von Monte Cristo und diese spannende Geschichte erzählt finde ich wunderbar hat, hat mir hat man richtig die Leidenschaft für diese für, für die Literatur gemerkt und das ist allgemein was was man in dem Buch sehr viel sehr viel spürt wie die beiden durch die Literatur verändert werden und wie sie sich daran klammern, wie sie sich vor allen Dingen immer in jeder freien Sekunde und Minute äh, dann damit beschäftigen und im Leim, äh, im Leim, im Schein der Petroleumlampe dann nächtelang durchlesen. Äh, die drei, die chinesische Schneiderin
1: auch. Das wird später noch eben mal eben wichtig. Genau, ne?
0: Später auch, genau. genau. Ähm, und dann kommt es ja letztendlich dazu, dass sie die Möglichkeit Suchen, diesen Koffer zu stehlen, weil der Brillenschang abreißen möchte, da er von seiner Mutter
1: eine Vermittlung zu einer Zeitung bekommen hat. Da vielleicht noch, ähm, das ist, ähm, das hatten wir vorhin ein bisschen ausgelassen. Ähm, die Frage nämlich, warum ähm, Balzac überhaupt so eine, so eine große Wirkung auf die die beiden oder vor allem auf Lou hatte. Ähm, wie gesagt, genau. Äh, Brillenschang hatte die Bücher und äh, Brillenschang hatte die Bücher in seinem Koffer versteckt und wollte natürlich nichts verraten, was drinnen ist. Die beiden haben ihn gelöchert. Natürlich sind da Bücher drin. Gib uns doch gefälligst eins. Und Brillenschang hat gesagt, nein, mache ich nicht. Und jetzt bot sich für ihn die Möglichkeit, ähm, wie du gerade sagtest, die Mutter ähm, hatte ihn an eine Zeitungsredaktion mehr oder weniger verwiesen. Und wenn er für diese Zeitungsredaktion die Texte und die die, die Melodien von wie stand drinnen, von den Liedern, die die Dorfbevölkerung in den Bergen singt. Genau. Aufschreiben und sammeln könnte. Ähm, wenn er davon genug gesammelt hat und an die Zeitung äh, schickt, darf er für die Zeitung arbeiten und das wäre für ihn den Ausweg eben aus dieser Umerziehung. Und das Dumme ist bloß, dass in den Dörfern, äh, den, er, den, er, den, den, die er besucht hat, die er, wo er nachgefragt hat, es gibt keine Lieder, die tauglich sind, ähm, um so der Partei Zeitung gewissermaßen zu übergeben. Und die beiden äh, bieten sich dann an, nach dem Motto, pass auf, es gibt, nein, es gab ja hoch oben in den Bergen diesen alten... Den Müller. Den Müller, genau. genau der, genau. der alle Lieder kannte. Und zu dem ist er ja hin und wollte sich von ihm gewissermaßen äh, die Lieder vorgesungen oder vorgetragen haben, damit das er sie aufschreiben kann. Und der Alte, der ist oder Lutscht, Lutscht Steine, die Steine, Steine, die in Salz eingelegt sind. Großartige und, Szene. Und ähm, Brillenschlag hat gesagt, also nachdem ihm der Müller so einen Stein angeboten hat, nee, will ich nicht. Und daraufhin war der Alte so beleidigt, dass er ihm gewissermaßen gar nichts vorgesungen hat, sodass ja. Brillenschlag in sein Dorf wieder zurückkehren musste, ohne der Zeitung irgendwie auch nur einen Text ähm, liefern zu können. Und unsere beiden ja. ähm, Helden der Geschichte boten ihm gewissermaßen an, wenn sie es schaffen, ähm, ihm die Geschichten und Lieder zu entlocken, dann äh, bekommen sie auch ein Buch aus dem Koffer und Brillenschangen willigt ein und die beiden verkleiden sich als Parteikader. Oh, das war das war auch so, so das großartig. Das war, was wirklich, wirklich niedlich waren Und sie dort gewissermaßen als, ähm, ich weiß gar nicht, nicht nur als Parteikader, sondern als ähm, äh,
0: doch als Parteikader und sein
1: äh, Sekretär. Sein Sekretär, genau. Genau. Er lässt sich und. ja dann auch so von
0: der kleinen chinesischen Schneiderin, die ja jetzt mit zur Mittäterin wird gewissermaßen, ein, ein Maurock schneidern mit goldenen Knöpfen dran. Und dann stapfen die zwei da hoch und versuchen, den Alten zu überreden. Denn sie suchen ja authentische, von revolutionärer Romantik getragene Lieder.
1: Das, das war ja immer wieder der Begriff davon. Und das Einzige, was der Alte halt vorsehen kann, waren total versaute Texte und halt wirklich diese ja. Folklore-Lieder, die es wahrscheinlich <lacht> überall auf der Welt gibt. Und die beiden, die beiden feiern gewissermaßen mehr oder weniger mit oben, trinken auch ordentlich, ähm, schreiben sich aber auf irgendwelche Blätterchen dann die ganzen Texte auf und übergeben die am nächsten Tag äh, oder halt am übernächsten Tag dann den Brillenschrank und der fällt aus allen Wolken. Und sagt eigentlich, ich kann so eine Scheiße gewissermaßen nicht an die Zeitung senden, seid ihr denn bekloppt? Ja
0: ist also aber auch wie die beiden sich bei dem Müller kugeln, weil sie gehen ja wirklich dahin eben als Parteikader verkleidet und ihnen wird ja auch überall gesagt, ja ja, die alten Volkslieder und die oh, wirklich revolutionär und genau das was das urige kommunistische der urige kommunistische Grundgedanke der da er lebt und sie kommen an und der alte fängt an zu singen, ich kann jetzt mir kurz so ein Lied vortragen. Sag mir, sag mir, was ist der Graus einer alten Laus? Das Wasser, wenn es kocht, das Wasser, wenn es kocht. Das ist der Graus einer alten Laus. Und die kleine Nonne? Sag mir, sag mir, wofür ihr graust? Bloß vor den alten Mönchen, graust dem jungen Nönchen. Und die beiden zereiern sich sowas davon, weil sie ja wirklich ernsthaft davon ausgegangen sind, dass dort oben revolutionäre Lieder mit romantischem Charakter, romantisch-kommunistischem Charakter äh, gesungen werden und dann kommt dort so ein Schmuddelkram und ein Lied muss wie das andere gewesen sein. Das ist Oder schlimmer als das davor Oder schlimmer als das davor hier. Genau. Und die, dazu kommen noch sie saufen die ganze Zeit und nutzen <lacht> die Salzkiesel und <lacht> die sich dort komplett eiern und eben in dem Brillenschrank das Zeug bringen und der
1: sie einfach anschreit und sagt, er kann überhaupt nichts davon gebrauchen. Aber er hat dann, dieser Brillenschrank hat dann natürlich die grandiose Idee, er bräuchte ja diese Lieder bloß etwas umschreiben, damit die eben einen revolutionäreren Charakter besitzen und ähm, das tut er auch. Ähm, er gibt den beiden Freunden aber dann natürlich dann wie versprochen ähm, ein Buch und es ist Balsack, das ist der eine Punkt und nachdem er... Nee, die, nee Moment, das Buch bekommen sie beim ersten Mal, als
0: sie äh, ähm, ihm helfen, als er seine Brille verloren hat. Da bekommen sie Balsack. Und hier mhm. wollten sie wieder ein Buch haben. Mhm. Hier kommt er aber selber dann auf die Idee, also erst schreit er sie an, sie kriegen überhaupt nichts, weil er dichtet es einfach um. Er, er kann damit nichts anfangen, so rum. Und dann ja, kommt ja, er auf ja. die Idee, er könnte es ja umdichten, sagt aber April, April, ihr bekommt gar nichts. Und dann kommt ja irgendwann, dann vergeht ja eine gewisse Zeit, sie kommen nicht an die Bücher ran und sie haben auch keinen Kontakt mehr dann zu dem Brillenschang.
1: Aber er hat und dann die Texte, die umgedichteten Texte an die Zeitung geschickt und die genau, waren, sind dann wahrscheinlich so wohlwollend aufgenommen worden, dass man ihm eben angeboten hat, du kannst zu uns kommen. Und genau. jetzt kommen wir eben zum wichtigsten Punkt der Geschichte, wenn man so möchte. <lacht> zu dem ähm, Punkt, wo, wo dessen Mutter dann in das Dorf kommt und die unsere Protagonisten
0: erfahren, er ist nicht der wichtigste Punkt. Der wichtige kommt, glaube ich, danach. Ähm, Würde ich sagen.
1: Aber können wir ganz Nein, du hast, Nein. Das ist es ist halt bloß dieser große Wendepunkt, denn äh, Brillenschang wird oder ja, nicht will, wird ein ähm, Fest veranstalten, auf dem er gewissermaßen seinen Abschied nicht nur kundtut, sondern diesen Abschied auch feiert und seine Rückkehr in die Gesellschaft, wenn man so möchte, feiert. Und diesen Moment nutzen unsere beiden Freunde aus, um in die Hütte des Brillenschang einzubrechen. Und den Koffer zu stehen. Genau. Und den Koffer zu stehen, was ihnen noch einigen Turbulenzen ähm, dann tatsächlich auch gelingt. Genau. Find weil sie gehen ja auch davon aus. So. Hm? Nee, hm? genau. Sie gehen ja dann auch davon aus,
0: dass äh, sie nicht verraten werden können. Selbst wenn der Brillenschrank mitbekommt, dass der Koffer weg ist und er auch weiß, wer den Koffer hat, kann er natürlich nichts verraten, weil dann müsste er zugeben, dass er verbotene Literatur besitzt. Dementsprechend kommen sie auch tatsächlich mit diesem Diebstahl davon. Mhm. Ähm, und es vergehen immer wieder ungenannte Zeiten letztendlich. Also es ist nicht ganz klar, wie viel Zeit zwischen den einzelnen Episoden vergeht. Es ist, manchmal steht einfach nur, es vergeht einige Zeit, ohne da genauere Informationen ähm, mitzuteilen oder dass wir genauere Informationen bekommen. Ähm, auf jeden Fall entwickelt sich währenddessen die ganze Zeit die, die Liebesgeschichte zwischen Luo und der kleinen chinesischen Schneiderin. Sie schlafen auch mehrmals miteinander. Und irgendwann reißt Luo dann ab. Er muss für eine gewisse Zeit, weiß ich, habe ich jetzt gerade nicht
1: im Kopf, ob das genannt wird, aber es muss für eine gewisse Zeit weg. Also ich glaube, es sind mindestens einen Monat, der er Freigang bekommen hat. Und ich bilde ihm ein, dass drin steht, dass er etwas länger sogar weg ist. Genau. Ähm, war nicht eine Verwandte von ihm äh, krank geworden? Und genau. genau. Ähm,
0: und deswegen durfte er sozusagen weg und bat oder bittet unseren Ich-Erzähler, auf die kleine
1: chinesische Schneiderin aufzupassen. Ähm. Auch da war wieder dieser Moment, wo ich dann dachte, okay, Vielleicht kann dieser Ich-Erzähler das ja ausnutzen, um sich eben an genau. eine kleine chinesische Schneiderin ranzumachen. Oder ich dachte mh, ja? Entschuldigung. Nein, auch da großen Dank an den Autor. Auch das, es ist ja kein Spoiler passiert eben nicht. Gott sei Dank. Ich
0: Philipp. hatte auch gedacht, eventuell, dass, dass es andersrum ist, dass die kleine chinesische Schneiderin sich dann in ihn verliebt erstmal ähm, Weil ja immer wieder so Szenen kommen, wo sie dann eben auch sagt, so, ja, du erzählst jetzt mittlerweile fast besser als Luo die Geschichten. Ähm, dachte ich, okay, vielleicht kippt das Ganze irgendwie. Mhm. Ähm, aber auch das ist nicht der Fall. Ähm, es gibt tatsächlich eine dramatische Wendung, denn die kleine chinesische Schneiderin wird schwanger.
1: Hm.
0: Beziehungsweise ihre Tage bleiben aus und sie ist mutmaßlich
1: schwanger. Von und ähm, das, das äh, sei noch mal explizit erwähnt.
0: Genau, also mehr passiert in der Dreiecksbeziehung nicht. Und dann kam eine Szene, die mich ziemlich ähm, beeindruckt hat, beziehungsweise das war letztendlich ja äh, das große Problem daran, ähm, wenn ein Mädchen in ihrem Alter, sie ist 18 zu dem Zeitpunkt, äh, schwanger also Ich lese mal ganz kurz das zieht, äh, die kurze Textstelle vor, auf Seite 174. Ich vergaß das Wichtigste, nämlich sie zu fragen, ob sie mit 18 Mutter werden wollte. Aus einem einfachen Grund. Die Möglichkeit, das Kind zu behalten, war gleich null und dreimal null. Kein Krankenhaus, keine Hebamme in der Gegend würde bereit sein, gegen das Gesetz zu verstoßen und das Kind eines unverheirateten Paares auf die Welt zu bringen. Und Lua würde die kleine Schneiderin erst in sieben Jahren heiraten können, denn vor 25 heiraten, das war von Gesetzes wegen untersagt. Hinzu kam, dass es weit und breit keine Insel gab, wohin unser Romeo mit seiner Julia vor dem Arm des Gesetzes hätte fliehen können, um dort nach der Art des alten Robinson zu leben, begleitet von einem zu Freitag mutierten Ex-Polizisten. Kurz dazwischen fand ich schön hier eingefügt. Hier zeigt man wieder, wie viel sie gelesen haben und wie diese Literatur Einfluss auch auf seinen, seinen Erklärstil haben oder seinen beschreibenden Stil haben. Jeder Quadratzentimeter unseres Landes stand unter der wachsamen Kontrolle der Diktatur des Proletariats, die ganz China überzog wie ein riesiges, perfektes, lückenloses Netz. Als sie sich beruhigt hatte, zogen wir gemeinsam alle Möglichkeiten einer Abtreibung in Betracht. Wir berieten uns hinter dem Rücken ihres Vaters, suchten nach der unauffälligsten, nach der sichersten Lösung, die das Paar vor einer politischen, einer administrativen Strafe und vor dem Skandal rettete. Die scharfsichtige Gesetzgebung, und das ist halt wieder diese krasse Ironie und dieser Angriff letztendlich darauf, die scharfsichtige oh. Gesetzgebung schien alles vorgesehen zu haben, um sie in die Enge zu treiben. Sie konnte ihr Kind vor der Heirat nicht auf, den, auf die Welt bringen. Heiraten durfte sie nicht und das Gesetz verbot die Abtreibung. Also es ist letztendlich eine ausweglose Situation, ähm, in der auch kurz geschildert wird, was Frauen in ihrer Situation dann teilweise tun. Entweder gehen sie zu irgendeinem Quacksalber, irgendeinem Kräuterkundler, und lassen sich irgendwelche Kräuter geben, die laut unserem Ich-Erzähler entweder sie töten, das Kind töten oder irgendwie alle vergiften. Ähm, scheinbar war auch vom Dach springen eine ja. Option für eine Abtreibung oder ein Versuch einer Abtreibung. Äh, also das, wie gesagt, die Gesetzgebung treibt diejenigen Frauen absolut in die Enge. Und die einzige Option, wie sie rauskommen können, ist in dem Fall, dass äh, der Ich-Erzähler in die nächste größere Stadt geht und einen äh, Gynäkologen aufsucht, nach ein bisschen hin und her. Ähm, und ihn letztendlich mit westlicher, also mit der Literatur besticht, diese Abtreibung durchzuführen. Und das funktioniert auch. Die kleine chinesische Schneiderin überlebt. Das geht alles gut aus. Und dahingehend, ähm, das fand ich aber eine wahnsinnig bedrückende Szene, weil sie letztendlich diese Auswegslosigkeit äh, der Frauen in dieser Zeit beschreibt, wenn sie äh, solche Probleme hatten. Um, weil sie können nichts richtig machen letztendlich das um,
1: stimmt. und dann, dann hm, bitte? Er, gibt, er gibt dem Arzt äh, nachdem die OP dann geglückt ist äh, übrigens zwei Bücher hm. äh, Nämlich von, von Balzac diese Ursula mhm. Miruel und äh, dann auch noch den Johann Christoph und das ist so die, diese was ich was ich nicht, bevor wir die Aufnahme hier gestartet hatten ähm, hatte ich dich ja auch schon gefragt gehabt, wegen der Bücher. Es würde mich wahnsinnig interessieren, was in diesen Büchern drinne steht. Ob das irgendwo eine symbolische Bedeutung hat, ähm, bezug nicht nur auf die Bezug auf die Abtreibung, sondern vielleicht auch auf die bisherige Geschichte. Also wenn das da draußen irgendjemand weiß, vielleicht hat der jemand diese Bücher gelesen und kann, dass ausgerechnet diese beiden Bücher ähm, als, als, als ähm, Bezahlung dem Arzt übergeben wurden, das würde mich wahnsinnig interessieren. Ja, ich hätte eine These dazu.
0: Ja. Ähm, Ursula Miroe ist das Lieblingsbuch von Luo mhm. und Johann Christoph ist das Lieblingsbuch unseres äh, Ich-Erzählers. Ähm, und letztendlich gibt er sozusagen das ihnen beiden wichtigste, also in Abwesenheit von Luo stellvertretend, mhm. äh, das ihnen beiden wichtigste literarische Werk für das Wohl der chinesischen Schneiderin sozusagen, dem Arzt. Das zweite gibt er einfach dazu. Er hat ja nur eins versprochen an sich, mhm. das zweite gibt er ja von sich aus dazu. Mhm. Ähm, das ist ja letztendlich schon ein relativ großes Opfer, das er damit bringt. er hätte das ja auch irgendein schon, anderes ja. geben können. Ne? Er gibt aber ja, das, was, was er immer ja, wieder genau. erwähnt, was ihm das wichtigste Buch war. Hm. Könntest Kannst du, du recht so mal mein, So meine Interpretation das hin. Also kann natürlich sein, dass es noch in irgendeiner Form ähm, es ist bestimmt hilfreich, wenn man die Bücher kennt und deren Inhalt kennt. Also ich meine, schon allein die Szene, die ich gerade vorgelesen habe mit Romeo und Julia und Robinson Crusoe klar, das sind nur zwei Werke, die ich kenne und damit kann ich die Referenz verstehen. Ähm, bei den anderen, die kenne ich nicht, dann gibt es vielleicht noch eine Referenz, die ich nicht verstehe oder die wir nicht verstehen in dem Fall. Ähm, jetzt aber zu meiner alles entscheidenden Frage. Mhm. Wie fandest du das Ende? Wir sind ja noch in der Spoilerphase drin, ne? Wir können frisch frei Spoiler. Ich kann natürlich auch erstmal ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer das Ende kurz vorwegnehmen. Und dann kannst du dein, deine Meinung dazu äh, mhm. geben. Die interessiert mich sehr. Ähm, es kommt dann letztendlich dazu, dass die kleine chinesische Schneiderin plötzlich scheinbar, also scheint wieder ein bisschen Zeit vergangen zu sein, drei Monate nach der Abtreibung, ähm, plötzlich das Dorf verlassen will, also ihr Dorf verlassen will. Sie näht sich die alte Mauerjacke um, die unser Ich-Erzähler vorher getragen hat, als er bei dem Müller war. Sie lässt sich von ihrem Vater weiße Tennisschuhe mitbringen aus der Stadt. Sie schneidet sich die Haare kurz, also sie macht eine Transformation durch, gewissermaßen. Mhm. Und holt sich auch hinter dem Rücken ihres Vaters vom Kreiskomitee alle möglichen Papiere, die sie braucht, um das Dorf zu verlassen und in die Stadt zu gehen. Und sie sagt auch, ihrem Vater dann, sie möchte ihr Glück in der Stadt versuchen. Und die beiden Protagonisten erfahren davon, rennen ihr den Berg hinunter hinterher und treffen sie dann auch an, ähm, an, einem, kleinen, an einem kleinen See, glaube ich, oder sowas oder an einem kleinen Bach. Und unser Ich-Erzähler bleibt in einiger Distanz stehen und während Lu sich sozusagen mit der kleinen chinesischen Schneiderin ausspricht. Genau. Und dann lese ich jetzt einfach mal kurz die, die letzten Sätze des Buches vor. Denn hat mich wahnsinnig beeindruckt und ich fand, dieses, dieses Ende kam unerwartet und hat der Geschichte wirklich einen, einen sehr guten, eine sehr gute Wendung gegeben. Ähm, Luo richtete sich auf und sie hüpfte von ihrem Stein. Doch anstatt sich gegenseitig in die Arme zu werfen, nahm sie ihr Bündel, entfernte sich entschlossenen Schrittes. »Warte«, rief ich ihr nach und schwenkte die Süßkartoffel. »Komm, ist eine Kartoffel, ich habe sie eigens für dich geröstet.« mein erster Ruf ließ sie nur noch schneller laufen, mein zweiter noch schneller und mein dritter verwandelte sie in einen davonfliegenden Vogel. Sie wurde kleiner und kleiner und verschwand. Luo setzte sich zu mir ans Feuer. Er war blass, verlor aber kein Wort über das, was geschehen war. Das war ein paar Stunden vor dem Auto der Fee gewesen. Ähm, damit ist gemeint, dass die beiden, das ist eine Szene vorher, äh, abends zusammensitzen und sämtliche Bücher verbrennen. Und dann kommt sozusagen die Erklärung, warum. Ähm, sie ist gegangen, stellte ich fest. Sie will in eine große Stadt, entgegnete er. Sie hat von Balzac gesprochen. Ja und? Sie hat gesagt, sie habe dank Balzac etwas begriffen, dass die Schönheit der Frau ein unbezahlbarer Schatz ist.
1: Und damit endet dieses Buch. Es kam unerwartet, ne? Absolut. Deswegen alles, alles, was du jetzt erzählt hast von der Szene, dass, dass sie abends zusammensitzen und die Bücher verbrennen, bis hin zu dieser kleinen Rückerinnerung, und das passiert ja am, am, am Tag vorher, dass die die kleine chinesische Schneiderin eben ihren Vater Richtung Stadt verlässt und damit auch die beiden verlässt. Das geschieht auf den letzten neun Seiten. Mhm. Ja, unmittelbar vorher war gerade die, die Aktion mit der Abtreibung gewesen. Hm. Ähm, Lou ist, wie wir ja wussten, noch immer nicht zurück. Er ist immer noch irgendwo bei seiner Familie. Und ähm, der Ich erzähle und ähm, die Schneiderin sind eben gerade im Krankenhaus und die Abtreibung wurde durchgeführt. So, dann gibt es diesen Cut. Eben auf die Zeit drei Monate später. Und auf diesen letzten neun Seiten, wie gesagt, ist die Entwicklung, dass, dass die kleine chinesische Schneiderin die beiden verlässt. Das kam tatsächlich unerwartet, weil ich dachte eben in dem Kapitel vorher mit der, mit der, mit der Abtreibung noch, okay, Lu wird zurückkommen und, ähm, ich hatte ja gesehen, dass es nur noch ein paar Seiten zu lesen sind. Und ich bin jetzt eigentlich davon ausgegangen, okay, ähm, pff. Luo kommt zurück und die beiden ja, werden ein Paar und und der ich erzähler so der findet auch irgendwann mal seine seine große Flamme also dieses dieses typische was was man ähm, was man so bei Liebesgeschichten ja ich sage jetzt einfach mal erwartet ähm, deswegen war dieser Kontrapunkt dass sie die beiden verlässt ähm, für mich eigentlich sehr interessant zu lesen und auch da habe ich mich gefreut, weil das eben nicht dieses typische, dieses typische Ende ist, was man ähm, aus Liebesgeschichten kennt. Ähm, wo ich mich extrem schwer getan habe, war eine Deutung, warum sie es tut. Okay. Ähm, man kann jetzt eine Deutung Kurz Zwischenfrage,
0: eine Deutung, die ja. du gelesen hast oder eine Deutung, die du jetzt daraus entnommen hast? Ähm, ich oder? habe tatsächlich nur
1: eine Deutung gelesen und beziehungsweise mhm. die habe ich noch nicht mal komplett durchgelesen, weil da dachte ich mir, nee, jetzt warte ich mal ab, wir besprechen das hier mal schön. Ähm, gelesen hatte ich eben, dass die Literatur, die die beiden ihr vorgelesen oder vorgetragen, nacherzählt haben, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, äh, zu einer Emanzipation dieser Frau geführt hat. Ähm, ähm, ja. Da hatte ich dann aber diese Interpretation dann auch schon wieder abgebrochen, habe es nicht weitergelesen. Also ich weiß auch nicht, wie die Interpretation jetzt weitergeht. Das Einzige, was mir noch eingefallen wäre, sie will zurück, also was heißt sie will? Sie will in eine Stadt. Sie will also, meine Perspektive, zurück in die Stadt. Ähm, an einen Ort, in dem ihr aus der größten der ja, gefährlichsten Situation, äh, gesellschaftlichen Situation, nämlich ihrer Schwangerschaft herausgeholfen wurde. Ja, Sie war als als Schwangere in ihrem Bergdorf, es es wäre nicht gut gegangen. Ja, wie, wie du vorhin ja schon vorgelesen hast, sie hätte das weder das Kind zur Welt bringen können, noch hätte sie eigentlich das, das Kind abtreiben dürfen. Sie wäre sicherlich auch gesellschaftlich in dieser Dorfgemeinschaft, in diesen Dorfgemeinschaften und drumherum ähm, eine geächtete Person gewesen. Ihr Vater wäre sicherlich der, der Familienname wäre nicht mehr rein gewesen, aber in der Stadt wurde ihr geholfen. Also eigentlich den Ort, aus dem die beiden ja kamen, der Ort der, der Intelligenz, der Intellektuellen. Ich weiß nicht, ob man das so ausdrücken kann. Und an aber, diesen Ort will sie eben gehen. Ja? Aber das spricht ja für die Deutung der Emanzipation. Das spricht für die Deutung der Emanzipation. Äh, Eman mhm. Ich habe nur gesagt, ich habe es nicht weitergelesen. Ach so, okay. ja, also ich habe keine Ahnung, wie es dort weitergeht, wie dort weiter ähm, argumentiert wird. Du wolltest erstmal das besprechen, bevor du sozusagen genau, die Meinung von außen... So, ja. Das okay. ist jetzt so meine Deutung dessen. Und da ja. ich jetzt nicht der große Meister der Deutungen bin und diese Deutungen letztlich <lacht> endet, bloß diese, mit diesen dreieinhalb Sätzen, die ich da gelesen habe, jetzt überhaupt zustande bekommen hatte. Ähm, keine Ahnung. Also an sich hat mir das Ende sehr sehr gut gefallen. Es ist nicht dieses typische Ende, es ist nicht das Ende, was ich erwartet habe. So was bin ich ja sowieso immer gut mal zu haben. Es ist kein Happy End im klassischen Sinne. Wir wissen auch nicht, was mit den beiden, also mit Lou und dem Ich Erzähler passiert. Wir wissen auch nicht, was mit der Schneiderin passiert. Wir wissen überhaupt nicht, was was auch was, was aus ihrem Vater wird, was diese Situation, was, was 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 dieser Gang in die Stadt generell auslöst in der Dorfgemeinschaft. Das alles bleibt komplett offen. Aber ich finde es nicht schlimm. Also, ich kann nee. mit diesem, ich kann mit diesem Ende leben. Also, dieses Buch ist nicht so, dass ich jetzt da sitze, äh, ja, super, ne? ähm, Es lässt mich nicht unbefriedigt zurück. Es ist voll und Eben ganz okay, dass sie die beiden verlässt. Punkt. Im <lacht> Gegenteil sogar, ähm, ich würde sagen, ist
0: überspitzt oder überspitzt ausgedrückt. Ich kann mir schwer ein besseres Ende für dieses Buch vorstellen.
1: Denn das, alle was jetzt was ich erzählt ja, hatte, wäre zu kitschig gewesen. Genau, alle anderen recht. hätten
0: sozusagen das eigentliche Ziel in irgendeiner Form, ich habe das so überhaupt nicht erwartet. Also es ist ja geradezu zu schön. Also dieses ganze Buch ist eine Liebeserklärung an die Literatur. So habe ich es gelesen. Das, das mhm. spricht auch. Das springt ja auch aus allen möglichen Zeilen entgegen. Man sieht auch die, den, den Fable des Autors für den Film. Also weil die, die Filmvorführung haben ja eine gewisse Rolle in diesem Buch. Aber hauptsächlich geht es um die Literatur und wie die Literatur die beiden Protagonisten verändert und wie die, beiden, die Literatur der Schlüssel zum Herzen der kleinen chinesischen Schneiderin ist. Also sie nachdem sie, sie haben ja sozusagen von Anfang an versucht, nicht nur die, das für sich zu haben, sondern auch ganz schnell das als Schlüssel sozusagen zum Herzen der kleinen chinesischen Schneiderin interpretiert und genutzt. Ähm, gerade Lu hatte sozusagen, er, er sagt das ja auch immer wieder, dass er damit... Ähm, die ein bisschen weltfreulicher machen möchte, weltfraulicher vielleicht machen möchte. Ja, er will ihr sozusagen, er will ihr das, das Wissen schenken, die, den Zugang zur Literatur schenken. Ja, sie kann ja am Ende lesen, wenn sie geht. Ähm, am Anfang ist sie Analphabetin und am Ende scheint sie lesen zu können, weil sie ja auch, kommt ja zwischendrin, dass sie auch selber liest. Ähm, das heißt, er bringt ihr ja scheinbar darüber auch das Lesen bei. Ähm, aber letztendlich, ist sie ist die darüber bestimmt, was sie mit ihrem Leben anstellt. Also die Literatur öffnet ihr ja die Augen für die Möglichkeiten, die sie hat. Und dann ist es keins dieser Bücher, was dann darauf zurückfällt und sagt, oh okay, ich bleibe bei dem Mann, der mir das gezeigt hat, sondern es ist ja eine emanzipatorische Geschichte. Denn sie und erfährt durch die Literatur, was möglich ist. Auch, die, auch unsere Ich-Erzähler erfährt das ja. Ne? Es gibt ja ganz viele Bücher, wo er, wo er sagt, äh, er hat ja kein, keine, kein Verständnis für von Liebe, von Sex, von, von, mhm. von der Gefühlswelt etc. Das wird ihm ja alles durch diese Bücher erst beigebracht, beziehungsweise das lernt er halt über diese Bücher. Und genauso kann man das ja bei ihr sehen. Sie liest ja auch nicht nur bei Balzac, sondern hat auch viele andere Dinge. Ähm, und diese Vielfalt der, der, dieser Literatur ähm, zeigt halt irgendwie, welche, welche Gefühle und welche Illusionen Kultur, äh, Literatur wecken kann. Ähm, auch in Zeiten so, so einer extremen Not natürlich auch. Also sie leben ja sehr, sehr ärmlich dort, also auch die kleine chinesische Schneider, obwohl es ihr ja noch relativ gut geht, weil ihr Vater ähm, durch sein, seinen Beruf ja noch mehr Möglichkeiten hat und auch zu besseren und zu mehr Geld kommt. Ähm, deswegen fand ich das ein wunderbares Ende, das absolut überrascht kam, überraschend mhm. kam. Und auch unsere beiden Protagonisten. Gut, die Reaktionen von beiden kann man nur sozusagen rückblickend, ähm, gibt es ja ein Kapitel davor. Sie gehen ja dann zurück und verbrennen ihre Bücher alle. Also das ist ja letztendlich das interessanterweise ist das mir wenig hängen geblieben. Ich habe diesen, diesen Absatz gelesen, mit dem sie verbrennen ihre Bücher, und dann kommt ja erst das eigentliche Ende, was davor gespielt hat, nämlich wie die Schneiderin sie verlässt. Ähm. Das ist mir gar nicht so extrem, da habe ich auch gar nicht so extrem drüber nachgedacht. Und das ist ja eigentlich, es ist eine sehr krasse Reaktion darauf. Das stimmt, ja. Weil die Bücher haben ihnen ja auch unglaublich viel gegeben, aber scheinbar auch ein bisschen ihre Hoffnung oder ihre Träume selber zerstört, letztendlich. Weil sie am Ende scheinbar in diesen Büchern hauptsächlich ein Mittel gesehen haben, um die kleine chinesische Schneiderin ähm, für sich zu gewinnen. Oder es war halt eine Über-, äh, eine Kurzschlussreaktion. Ein, ein Bestrafen, die Bücher werden bestraft. Ja, letztendlich, ja.
1: Was ja teilweise ich? auch so liest, wenn, wenn er beschreibt, wie das Feuer ähm, oder die Flamme da an den, an den Papierseiten entlang ja. zündelt. Hm. Hm. Ähm...
0: Bevor wir jetzt zu unseren Abschlussplädoyers kommen, ähm, habe ich noch aus einem Interview mit CJ ein paar Zeilen über die autobiografischen Parallelen. Das wollte ich jetzt erst am Ende vorlesen, ähm, weil es doch deutlich einige Stellen spoilert. Auch eine Stelle, über die wir nicht gesprochen haben, nämlich die Szene mit dem Zahnbohrer. Das war übrigens für mich eine sehr große Pein, dieses Kapitel zu lesen. Ich hasse Zahnärzte. Also nicht die Person, aber mehr dieses Gewerbe, das sie ausüben. Ich sind mo moderne vielleicht, vielleicht
1: Folterknechte. Das ist ganz kurz zu erkennen. Also es geht noch um den Laubahn ähm, in dem Dorf, in dem unsere beiden Protagonisten leben, ähm, der eines Tages mit massiven Zahnschmerzen zurückkommt. Beziehungsweise nein, der war beim Zahnarzt, der anscheinend ein Kurfuscher war und äh, der, der Laubahn kommt zurück ins Dorf mit einer Riesenbacke. Ja? Das
0: ist halt das Problem, wenn du alle Intellektuellen und alle Ärzte absegst ja. und dann ja. Leute quasi diese Arbeit machen lässt, die sich für Ärzte halten in dem Fall. Denn dieser Arzt hat den gesunden Zahn gezogen und den ungesunden stehen lassen. Ja.
1: Und weil der glaubt, dass, dass das Lou der Sohn eines Zahnarztes ist, ähm, bittet er ihn ähm, gewissermaßen ähm, zu helfen. Was ich übrigens auch wieder die Unwissenheit
0: darstellt. Ne? Also einfach zu glauben, dass der Sohn eines Zahnarztes ja auch ein guter Zahnarzt ist oder das besser kann als der Sohn eines Schlossers oder sowas, ist halt auch hattest schon mal du, eine grundgeile
1: Annahme. Hattest du jemals was von dieser Methode erlebt? Also ähm, der Lauban gibt Luria ja ein, ein ähm, Päckchen mit Zinn. Ja. Bittet ihn das einzuschmelzen und dieses flüssige Zinn gewissermaßen auf den kaputten, auf die Reste des kaputten Zahns, des ab, abgefaulten Zahns zu träufeln. Ist eine Krone halt, ne? Zinn, ja. Ich wusste nicht, dass man das mal mit Älter. Zinn gemacht hat, eine Weile. Ja. Also generell
0: also. diese ganze Szene, wie sie beschreiben, dass sie mit, dem, mit der Nadel einer Nähmaschine, Nähmaschine die ja. mit einem Fußpedal angetrieben wird, diesen Zahn von den maroden Stellen befreien, um dann das Zinn einfüllen zu können. Die liest, mir hat sich alles aufgerollt. Ich hatte Gänsehaut, meine Fußnägel haben sich verabschiedet, es war richtig unangenehm das zu lesen, zumal sie das ja ausnutzen und ihn auch noch quälen, indem sie extra langsam dieses Pedal bedienen. Ja, ja, ja. ja, ja. Ach, das war, das war ein bisschen... Das Problem war ja aber eigentlich, dass der Lauban sie erpresst, dass er hört sozusagen, wie sie die Geschichten erzählen ähm, und sie dann ja. sozusagen verraten will und sie zwingt, seinen Zahn zu behandeln, weil er nicht schlafen kann, äh, ansonsten würde er sie eben verraten. Und nur deswegen behandeln sie ihn dann letztendlich auch, quälen ihn aber, indem sie extra langsam bohren. Kritische Szene. Kritische ja. Szene. So. Äh, jetzt äh, ein kurzes Zitat über ähm, oder. Ja, genau, aus dem Interview mit CJ über die Parallelen des Buches. Ich dachte nicht, dass der Stoff als Film jemanden interessieren würde. Ich wollte einfach diese Geschichte schreiben, um Zeugnis abzulegen. Ich wollte meine sehr persönlichen Erinnerung weitergeben. Damals hatte ich allerdings schon drei Filme gemacht, aber die waren nicht sehr erfolgreich. Meine Filme sind einfach nicht kommerziell gedacht. Die Geschichte ist von wahren Personen und Begebenheiten inspiriert. Das Mädchen hat beispielsweise wirklich in dem Dorf gelebt. Aber sie war keine Schneiderin, sondern eine Bäuerin. Ich wollte mich aber ein wenig von der Umgebung der Berge distanzieren. Diese junge Bäuerin war sehr schön und es war mein Freund, der in sie verliebt war. Schon damals, als ich dort war, hatte ich eine Geschichte im Kopf, aber ich habe so lange gewartet, weil es eine Sache gab, die ich gerne hineinbringen wollte. Ich habe nach einer Szene gesucht, in der sich die beiden Jungen ein wenig gegen das System auflehnen. Und dann ist mir die Szene eingefallen, in der die beiden Jungen dem Dorfleiter den Zahn behandeln. Mit der Nähmaschine! In Wirklichkeit hat es diesen improvisierten Zahnbohrer in den Bergen natürlich nicht gegeben. Die Bäuerin habe sich in der Realität auch emanzipiert. Am Anfang war sie eine sehr einfache Persönlichkeit. Aber durch das Lesen hat sie sich verändert und ist, ist schelmisch geworden. Sie hat dann auch wirklich das Dorf verlassen, aber es war nicht so einfach wie im Roman. Sie ist mehrmals wieder zurückgekommen, wieder gegangen, wiedergekommen und sie hat meinen Freund auch jedes Mal wieder getroffen. Etwa zehnmal während eines Jahres. Aber letztendlich ist sie gegangen. Im Roman musste ich sie einfach so gehen lassen. Mein Freund hat das Buch gelesen und mir gesagt, ich hätte das Mädchen zu idealisiert dargestellt. Die zweite Sache, die ich geändert habe, im Roman ist das Mädchen eine komplette Analphabetin. Analphabetin. In Wirklichkeit konnte sie ein bisschen lesen. So. Äh, das Interview, das komplette Interview habe ich euch in die Shownotes gepackt. Ähm, da könnt ihr das nochmal nachlesen. Ähm, genauso wie, Moment, äh, eine Rezension vom Deutschlandfunk, die auch sehr gelungen ist. Ähm, das nur dazu. Also wie weit sich sozusagen die autobiografischen Parallelen dahingehend erstrecken. Gut, dann, wer möchte, möchtest du anfangen? Okay, kann ich gerne Oder ich, wie du magst.
1: Mir ist das... Du hast das am Anfang so schon ausgedrückt. Es ist ein... Sagtest du das denn ein. Du sagtest nicht leichtes, ein flüssiges? Kann das sein? Äh, doch Wesens? leicht habe ich gesagt. Ich glaube, ein leichtes Stück Prosa habe ich gesagt. Leichtes Stück Prosa, genau. Ähm, den Faden möchte ich doch aufnehmen und weiterführen. Weil du hast ja vollkommen recht. Es ist ein sehr, sehr schöner, ein sehr flüssig geschriebener Schreibstil, den er uns hier vorlegt. Mit einer Geschichte, die jetzt nicht wahnsinnig neu ist, aber ich sag mal einige neue Details ähm, enthält die mir persönlich sehr gut gefallen haben. eben Diese Dreiecksgeschichte die eben nicht in einer Katastrophe endet und das Ende, welches ähm, herauskommt. Es ist ein wundervolles Buch abends zum Einschlafen. Dabei bleibe ich nach wie vor. Das liegt sicherlich auch an dieser Leichtigkeit. Es ist zweifellos, meiner Meinung nach, vielleicht kannst du das jetzt eher bestätigen, auch sicherlich ein tolles Buch, um es im Zug oder in der Straßenbahn oder sonst wo auf Reisen zu lesen. Es ist in meinen Augen jetzt nicht das eine Buch, was du mit auf die einsame Insel nehmen würdest. Um, da gibt es nicht zu viel her. Es ist da vielleicht auch nicht tief genug. Vielleicht ist es da auch zu... Ach, das, das klingt jetzt zu so böse, zu seicht. Ne? Das ist jetzt aber auch überhaupt nicht böse, böse gemeint. Ähm, machen wir es kurz. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde dem Ganzen sieben wirklich sehr wohl gemeinte Punkte geben. Sieben, <lacht> sieben Nähnadeln geben. <lacht> Und, äh, es ist kein Buch, welches ich nicht empfehlen würde, überhaupt nicht. Wer partout nicht wissen will, weiß, was er lesen soll, der macht hiermit nicht, nicht viel falsch, denke ich. Es ist schön, dass wir das Buch in direkter, äh, im direkten Anschluss
0: an Ingeborg Bachmann gelesen haben. <lacht> ja. <lacht> <lacht> äh, ähm, ja. Ich glaube, da habe ich gesagt, dass Literatur will ja auch gelesen werden oder wir haben darüber gesprochen, dass Literatur ja nicht nur gelesen werden will, um zu anal analysiert zu werden, um mehr e oder um Deutungsebenen aufzumachen, sondern auch einfach um des Lesens willen, um das Gefühl, das beim Lesen entsteht. Und bei diesem Buch entsteht ein wunderbares Gefühl, nämlich diese absolute Leidenschaft für Literatur. Also wer gerne liest, der hat einfach Spaß an diesem Buch. Also wer Spaß an Büchern hat, hat Spaß an diesem Buch, weil dieses Buch einfach so viel Zuneigung zur Literatur verströmt, dass man einfach Spaß hat, es zu lesen. Weil man sich nicht durch Passagen quälen muss, wo stundenlang erklärt wird, wie schwer diese Arbeit auf dem Acker ist oder in dem Stollenschacht oder sonst wo. Sondern es geht um Literatur, das ist der Kern. Und dahingehend ist es wirklich wunderschön leicht, es macht wahnsinnig Spaß, das zu lesen und es erzeugt einfach ein schönes Gefühl beim Lesen. Und ich habe mich mehr als einmal dabei erwischt, wie ich einfach lachen musste, weil es einfach so urkomische Szenen drin gab. Und die sind nicht nur ein- oder zweimal so aller 100 Seiten, sondern sie kommen auf jeder zweiten, dritten Seite, kommt der Humor des Autors durch und diese Ironie und dieser Sarkasmus teilweise. Und einfach diese paradoxen Situationen und diese skurrilen Situationen, die entstehen. Also auch als unser Ich-Erzähler äh, im Vorzimmer vom Gynäkologen sitzt und diese. Ähm, Funktionärsfrauen dort sitzen und sich irgendwie über ihn lustig machen, beziehungsweise ihn dort hänseln oder sowas. Und letztendlich er aber der intellektuell Überlegene ist. Ähm, tolle Szenen. Also, und die kommen am laufenden Band und das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Mhm. Ähm, und das gepaart mit diesem, der grundlegenden Geschichte, die nicht vor Pathos trifft, die nicht in den Kitsch abdriftet und diesem sehr überraschenden Ende, das einfach dem Ganzen nochmal diese extra Extraportion Witz gibt, diese extra Extraportion ähm, Besonderheit gibt und die einen auch schmunzeln lässt. Die Geschichte geht ja eigentlich nicht gut aus, aber ich musste am Ende schmunzeln, weil das einfach ein schönes Ende war, das mich ähm, durchaus beeindruckt hat. Ähm, deswegen kann ich es schon mal kurz machen. Ich gebe auf jeden Fall acht Punkte. Ähm, und es ist halt einfach ein absoluter Kontrast zu dem Buch, was wir vorher gelesen haben. Und ich würde es ja, wie ich es gerade schon gesagt hat wirklich jeden empfehlen, der Spaß am Lesen generell hat. Weil diese 200 Seiten lesen sich im Nu. Also ob man jetzt sagt, okay, man hat eine lange Zugfahrt für sich, vor sich oder einfach ähm, vielleicht auch an einem, jetzt, wir, wir gehen auf den Herbst zu, beziehungsweise wir sind im Herbst und gehen auf den Winter zu, an irgendeinem verregneten Samstagnachmittag oder sowas oder Sonntagnachmittag, bevor man am nächsten Tag auf Arbeit muss, sich irgendwie an die warme Heizung hocken oder an die hoffentlich warme Heizung hocken oder in ein paar Bettdecken einwickeln und dann das Buch lesen. Wunderbar, Kaffee oder Tee dazu und man hat einfach einen traumhaft schönen Nachmittag. Das stimmt. Und das ist, das ist eine Leistung, die schafft einfach nicht jedes Buch. Ohne Natürlich hat es keine Ecken und Kanten groß, aber das muss es auch gar nicht. Das muss, muss ja nicht, nicht jede, genau muss ja nicht jede Literatur irgendwie einen da wirklich ähm, fordern auch. Und das macht einfach da macht dieses Buch einfach wahnsinnig viel richtig. Und ich hoffe vielleicht, dass ähm, Max das auch noch mal irgendwie nebenbei, das liest er ja dann schnell weg, ähm, wenn er mit Anna Karenina fertig ist. <lacht> dass er das vielleicht auch mal liest und dann in den nächsten Folgen euch mal noch seine Meinung dazu mitteilt. Das würde mich da
1: auf jeden Fall sehr interessieren. Alex. Eins, Ach so, ja ja, eins, eins zum Schluss. Ähm, haben mit Philipp drüber auch schon gesprochen. Das Buch hat, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, gerade mal drei Kapitel. Also mhm. die als erstes Kapitel, zweites Kapitel. Es hat eine Menge Unterkapitel ähm, ohne Titel. Und in diesen Unterkapiteln am Anfang häufiger als zum Ende hin ähm, gibt es einige Absätze, die mit einem chinesischen, vermutlich mal einem chinesischen Schriftsymbol ähm, getrennt werden. Es ist immer dasselbe. Es kommt am Anfang relativ häufig vor, also da ist teilweise mal so drei Stück auf fünf Seiten so ungefähr, während am Ende der Geschichte ähm, ich glaube auf den letzten fast 30 oder 40 Seiten es gar nicht mehr vorkommt. Wenn da draußen jemand ist, der weiß, was dieses Symbol zu bedeuten hat, das wäre richtig, richtig cool, wenn wir da mal eine Rückmeldung bekämen, weil es ist halt durch das Buch durch wenn es auftaucht, immer dasselbe Symbol. Mhm. Ja, Also gut. zumindest in meine, meiner Ausgabe. Ich sehe nämlich gerade, du hast es gerade in die Kamera gehalten, du hältst, hast doch eine etwas andere Ausgabe. Ja, als ich habe eine Kann ältere Ausgabe
0: von 2003. Aber nö, ne, sieht fast gleich aus. Dasselbe ja. Buch, aber ja gut, ich habe es von 2022. Ja. Ah, okay. Ja, ich habe es gebraucht gekauft, deswegen ist es eine alte Ausgabe.
1: Also wer das weiß, bitte die Info an uns. Dann sterben wir nicht dumm.
0: Ja, das wäre super. Da könnt ihr, äh, dahingehend gleich der Hinweis, ihr könnt uns gerne auf äh, Instagram folgen oder direkt über unseren Podcast-Hoster äh, Prodigy uns eine Nachricht zukommen lassen. Das geht beides, falls ihr kein Instagram habt. Ansonsten, das hilft uns auf jeden Fall. Und, ach, ich es wieder vergesse, was ich ja meistens so wie tue, äh, ihr könnt uns bewerten und zwar auf Apple Podcasts und auf Spotify. Das hilft uns maßgeblich, diesen Podcast ein bisschen weiter nach vorne zu bringen. Damit würde uns einen Riesendienst erweisen. Und ansonsten bleibt nicht viel zu sagen. Ich danke dir, lieber Alex, vielmals für die ich so tolle danke. Besprechung.
1: Hat mir sehr viel Spaß mhm. gemacht. Für immer. Ja. Ein schönes war Gespräch. Ein, ein tolles Buch. Also, wie gesagt, ich, ich war ja da überhaupt nicht begeistert, als du da sagtest. <lacht> äh, nee. Aber ja, hat sich gelohnt. War Wirklich nicht so schlimm, wie gedacht. <lacht> dann bin ich mal gespannt <lacht> aufs Nächste. Äh, denn ja, das kann, ich,
0: das kann ich vielleicht schon spoilern. Es geht wieder in den asiatischen Raum. Wir haben wieder eine, äh, eine asiatische Autorin diesmal. Und dann sind wir wahrscheinlich beim nächsten Mal, das kann ich vielleicht auch schon spoilern, wahrscheinlich zu viert. Wir haben, wenn alles gut geht, einen Gast dabei.
1: Oh, sehr schön. Oder
0: wie man jetzt sagt, Gästin. Gästin. Genau. In dem Bis Sinne, dahin. wir wünschen euch alles Gute. Bleibt bitte gesund. Ähm, lest was Schönes. Bis bald. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.